0: Herzlich Willkommen zur Episode 5 von den Kryptohelden. Heute behandeln wir die Trading Basics. Was brauchst du was musst du grundsätzlich verstehen, um traden zu können? Es begrüßen dich deine Gastgeber Ono Akpolat und Ho Tio. In der letzten Folge haben wir uns damit beschäftigt, wie wir Kryptowährungen kaufen und aufbewahren können. Ein Thema haben wir dabei angerissen, das Trading. Heute in der Episode wollen wir uns mit den Basics beschäftigen. Was brauchst du, um traden zu können? Wie funktioniert eigentlich so eine Trading-Plattform? Was sagen mir die Candlestick-Charts und das Orderbook? Was versteckt sich hinter den ganzen Kennzahlen? Und auf was solltest du bei deinen Trades achten? Ein volles Programm und ein guter Einstieg. Falls ihr mehr Fragen habt, stellt sie uns gerne in der neuen Facebook-Gruppe. Den Link zum Registrieren findet ihr in den Shownotes dieser Episode. Also, lasst uns mit der ersten Frage starten. Wie und wo fange ich am besten an?
1: Die erste Anlaufstelle, wenn du anfangen möchtest zu traden, sind die Handelsplattformen, die sogenannten Exchanges. Da gibt es eine ganze Reihe von die haben wir auch in den Show Shownotes nochmal gelistet. Die bekanntesten sind Binance, Poloniex, Bitrex, Bitfinex, Kraken. Die Liste ist sehr lang. In China und Korea gibt es noch einige andere, OKX, Upbit und so weiter. Aber ich denke mal, mit Binance kann man zum Beispiel nichts falsch machen. Das ist eine Exchange mit einem sehr hohen Volumen, das heißt Handelsvolumen. Und warum das wichtig ist, ist man möchte ja, wenn man was kauft und verkauft, dass genug Volumen vorhanden ist, damit man es auch schnell verkaufen und verkaufen kann und die Order da nicht irgendwie drei ähm, Tage sitzt. So, jetzt sind wir schon mal eingestiegen in äh, ganz, ganz viele Themen. Aber das ist so der erste Schritt. Also der erste Schritt ist, ihr geht auf Binance, ihr erstellt einen Account, dafür müsst ihr eure E-Mail-Adresse und ein Passwort eingeben, ganz, ganz wichtig nehmt bitte nicht eure Haupt-E-Mail-Adresse. Also nehmt nicht ähm, vorname.nachname.gmail.com oder so, denn äh, es werden Hacker versuchen, an diese Daten zu kommen und es ist einfach besser, gerade auch wenn ihr über Kryptowährungen tweetet oder mit euren Freunden darüber sprecht, äh, spricht, äh, dass ihr da schon mal die erste Anonymitätsstufe äh, habt, indem ihr einfach eine E-Mail-Adresse verwendet die die ihr nirgendwo anders verwendet also am besten wirklich nur eine neue E-Mail-Adresse erstellen neues Pass Passwort erstellen nutzt dafür einen Passwortmanager ähm, macht das Passwort so lang und so kompliziert wie möglich und auch hier wieder ganz wichtig nutzt das Passwort nur einmal und nirgendwo anders vor allem auf keiner Exchange aber auch nicht für euer E-Mail-Fach oder so sondern wirklich ein sehr langes komplexes Passwort so dann habt ihr einen Account und dann wird euch ja, wie gesagt, Binance oder Bitrex erstmal nach einer Verifikation fragen. Beziehungsweise, ihr könnt theoretisch mit einem ganz kleinen Volumen anfangen zu traden. Aber es schadet nicht, sich ähm, zu verifizieren. Dann kann man eben ähm, mit höheren Volumen traden. Also, Verifikation heißt wirklich hier bei der Bank. Ihr müsst komische Fotos machen. Und auf diesen äh, Fotos müsst ihr euren Pass neben euer Gesicht halten. Und auf einen Zettel so etwas schreiben wie, um, hereby I assure that you know, I am only using this for trading on Binance. Und da muss dann unten noch das ähm, Datum rauf und das schickt ihr dann alles ab, ähm, zusammen mit einigen weiteren Dokumenten, die in diesem Prozess abgefragt werden, zum Beispiel die Adresse und ja, dann könnt ihr im Prinzip einfach nur warten und wie gesagt, ich empfehle Binance, ich, habe, ich bin auf allen Exchanges
0: und der Support bei Binance einfach am besten. Auf einer Exchange könnt ihr also Kryptowährungen handeln. Dabei entscheidet diese Börse, welche Kryptowährungen angeboten und gegen was diese gehandelt werden können. Gibt es die Möglichkeit, eine Kryptowährung über Euro zu kaufen oder wird ausschließlich der Tausch zwischen Kryptowährungen angeboten? Bei der Auswahl der Exchange ist es für dich also wichtig, dass du prüfst, ob dein Tauschpärchen angeboten wird. Hast du nun einen Account angelegt und legitimiert, dann ist die größte Hürde bereits bestanden. Was ist dann der nächste Schritt, um mit Kryptowährung tatsächlich zu handeln?
1: So, wenn man wenn man jetzt einen ähm, Account hat und man hat sich verifiziert, das ist optional, dann muss man erstmal Bitcoin oder eine gewisse Kryptowährung auf diesen Account bekommen, denn nicht auf jeder Exchange kann man auch ähm, mit Fiat-Geld, also mit Euro oder Dollar, kaufen. Auf Coinbase geht das zum Beispiel. Das heißt, der Workflow, den ich empfehlen würde, ist einfach auf Coinbase oder auf GDEX erstmal ähm, mit einer Kreditkarte oder mit einer SEPA-Überweisung auf das Euro-Wallet Geld bekommen, erstmal Bitcoin kaufen und die könntet ihr dann auf Binance transferieren. Das ist so ein ganz einfacher Workflow, der ist jetzt nicht optimiert, aber der ist wirklich sehr, sehr einfach. So, dann... Wie, wie, wie überweist ihr das? Ihr geht auf Binance auf die ähm, ja, verschiedenen Wallets oder auf die Balance und da seht ihr dann Bitcoin. Und bei Bitcoin müsst ihr dann auf die Deposit-Adresse gehen. Ganz wichtig, die Deposit-Adresse ist äh, bei jedem Coin natürlich eine andere. Und bei einigen Kryptowährungen ist sie sogar jedes Mal anders. Also bei IOTA zum Beispiel müsst ihr auf Binance jedes Mal eine andere ähm, Deposit-Adresse verwenden, weil das Protokoll anders funktioniert. Bei Bitcoin sollte das immer die gleiche sein. Diese kopiert ihr, dann geht ihr wieder zurück auf Coinbase, klickt auf ähm, Send, Assets transferieren, ähm, ähm, fügt da eure BTC-Adresse von Binance ein und sendet das. Das dauert dann eine halbe bis eine Stunde und dann sind die Bitcoin auf Binance. Und dann kann es im Prinzip was schon losgehen.
0: Falls dir noch nicht zu 100% klar ist, wie du Bitcoin verschickst, dann höre dir die Folge 04 ein und lade dir auch die Schritt-für-Schritt-Anleitung in den Show Notes herunter. Nach diesem Schritt haben wir also die Mittel auf der Exchange und können damit handeln. Egal auf welcher Exchange ihr seid, der Aufbau einer Handelsplattform ist grundsätzlich ähnlich. Alle, die vorher mit Aktien gehandelt haben, finden sich hier sofort zurecht. Für komplett Neueinsteiger kann es sehr verwirrend aussehen. Deshalb sollten wir uns die einzelnen Bereiche in Ruhe mal anschauen.
1: Also wenn man sich so ein Exchange und gerade den Handelsbereich anschaut, dann sieht man erstmal 5000 Indikatoren, äh, bunte bunte Graphen, äh, Zahlen, die sich irgendwie in Sekundentakt verändern und man hat absolut gar keinen Überblick, was da passiert. Ähm, ich gehe mal jetzt auf ein paar äh, Kern. Ähm, Metriken und Indikatoren ein und damit man erstmal so einen, sich einen Überblick verschafft. Also das Erste, was man meistens sieht, ist, wenn man auf ein ähm, Coin-Pair klickt, also zum Beispiel Bitcoin-Ethereum, ähm, dann sieht man so einen Chart, also einen Graphen. Und in diesem Graphen sind so komische Kerzen. Einige davon sind grün, die anderen sind rot. Und das möchte ich einmal ganz kurz erklären. Also, ganz wichtig ist, dieser Graph, den man sieht, der bezieht sich immer auf einen Zeitraum. Das heißt, man hat entweder ausgewählt, ähm, der, Zeit, äh, die, der Zeitraum einer Kerze ist zum Beispiel 15 Minuten oder ist einer Stunde. Und das bedeutet, dass, dass, der Hand, dass eine Kerze einen Handel innerhalb der 15 Minuten abbildet oder eben dass eine Kerze einen Handel innerhalb einer Stunde abbildet. Und im Prinzip ist das wirklich ganz einfach. Die Kerze hat so einen Docht, der, ist, ähm, der geht von oben bis nach ganz unten. Und das, das sagt einfach nur aus, innerhalb der 15 Minuten, wir bleiben jetzt einfach mal bei den 15 Minuten, innerhalb der 15 Minuten war das der höchste Preis, der gehandelt wurde innerhalb der Kerze und, war, und ganz unten, war das war der tiefste Preis, der gehandelt wurde innerhalb der 15 Minuten. Und dann gibt es noch eben den Körper in der Mitte also der, der der Buddy der Kerze, und der sagt einfach nur aus, was der Start- und was der Schlusskurs war. Ähm, wenn der Startkurs niedriger war und der Schlusskurs höher war, der Kurs sich also positiv entwickelt hat, dann ist die Kerze grün, und wenn der Startkurs höher war und der Schlusskurs niedriger war, dann hat sich der Preis quasi nach unten entwickelt und dann ist die Kerze rot also das heißt es im Prinzip nur, rote Kerze heißt, der Startpreis war höher als der Schlusspreis und grüne Kerze heißt, der Startpreis war niedriger als der Schlusspreis. Und das ist quasi das, was der Buddy in dem mittleren Teil aussagt. Und genau, der Dort ist sozusagen der obere und untere Ausschlag. Dann gibt es das sogenannte Orderbook. Und das Orderbook ist entweder in einem separaten Reiter oder unter diesem Chart. Und da gibt es zwei Bereiche die Bid Orders und die Asks, beziehungsweise die Buy und die Sell Orders. Ein, eine Sell Order ist ein Ask, jemand fragt nach diesem Preis für Ethereum zum Beispiel und eine Bid Order ist ein Buy, jemand möchte Ethereum kaufen für einen gewissen Preis und bietet was dafür an. Dazwischen gibt es eine Differenz und diese Differenz ist der sogenannte Spread. Und bei Coins mit einem hohen Volumen sollte der Spread nicht höher als you know, 1% höchstens sein, wahrscheinlich sogar noch weniger. Ähm, wenn der Spread noch höher ist, wäre ich vorsichtig, denn wenn ihr dann quasi kauft, also eine, eine Sell-Order zum Beispiel ähm, ähm, triggert, dann habt ihr theoretisch, wenn der Spread 5% ist, sofort 5% verloren, denn es gibt keinen, der für diesen Preis kaufen würde. Also da immer aufpassen, was da sozusagen, wie da die Verteilung ist. Bei Ethereum, Stellar, Lumen, Ripple, Litecoin, das Volumen ist so hoch, da ist der Spread nicht, nicht besonders groß. Und beim Orderbook kann man sich eben anschauen, wenn man es auch visualisiert, wie viele Leute möchten kaufen und vor allem, was ist die Market Depth, also wie, wie hoch ist das Volumen, in dem die Leute kaufen wollen und wie hoch ist das Volumen, in dem die Leute verkaufen wollen. Und es können zum Beispiel zwei Sachen auftauchen. Eine Sache ist, es wollen Leute für 2000 Bitcoin kaufen, es wollen aber nur Leute für 20 Bitcoin verkaufen. Dann wäre quasi das ähm, beim Orderbook auf der linken Seite, die sogenannte Buy Wall, würde riesig aussehen und rechts die Sell Wall in rot, würde ganz klein aussehen und eine Sache, von der man, die man zum Beispiel annehmen kann, ist, dass die Bywall sich langsam nach rechts bewegt und die Cellwall Stück für Stück auffrisst, sprich, der Kurs geht hoch. Genauso gut kann das natürlich in die andere Richtung passieren. Das wäre schön in der ideellen Welt, äh, wenn das so einfach wäre. Leider gibt es sehr, sehr viele, die ähm, den Markt manipulieren und für irgendwie eine Millisekunde eine Bywall oder eine Cellwall. Ähm, Erstellen Und da muss man halt auch aufpassen. Aber im Prinzip kann man schon einen Trend erkennen. Ich würde sagen, das sind so die beiden ähm, ja, Kernkonzepte, die man sieht. Einmal, wie gesagt, die Japanese Candlesticks ähm, für einen gewissen Zeitraum, wo man sieht, wie sich der Kurs bewegt. Und einmal das Orderbook, wo man die Buy- und Sell-Orders sieht.
0: Sowohl im Kurschart mit den Candlesticks als auch im Orderbook sehe ich den aktuellen Kurs. Ich kann eine Order erteilen. Eine Order ist ein Auftrag zum Kauf oder Verkauf von Kryptowährungen. Ein Markt und der Kurs entstehen dadurch, dass verschiedene Kauf- und Verkaufsorder zusammentreffen und bearbeitet werden. Das bringt uns jetzt zur nächsten Frage. Welche verschiedenen Arten von Order gibt es eigentlich? Ähm, Im Prinzip gibt
1: es zwei Möglichkeiten. Auf eine dritte gehen wir später auch nochmal ein. Man kann eine Market Order machen bei der einfach zum aktuellen Marktpreis gekauft oder verkauft wird. Bei der Marktorder, Market Order, hat man keine Kontrolle darüber, was der Preis sein wird. Das heißt, wenn man sich gerade in einem Pump, also in einem Pump befindet, wo der Preis gerade in die Höhe schießt, kann es sein, dass man sehr sehr hoch kauft. Und andersrum, wenn der Preis gerade im ähm, Sturz ist, dann kann es sein, dass man sehr sehr niedrig verkauft. Das heißt, das ist gefährlich, aber es ist der einfachste Weg. Gleichzeitig sind die Gebühren, also die Fees, bei Market-Ordern in der Regel etwas höher, weil man ähm, auf, auf jeden Fall ein Market-Taker ist und den Markt nicht macht. So, jetzt habe ich Market-Taker gesagt. Ähm, das Pendant wäre Market-Maker. Und bei Market-Maker macht man wirklich den Markt. Das heißt, man macht eine Limit-Order. Und warum macht man den Markt? Weil man man kauft nicht sozusagen eine... Also das wäre zwar auch eine Limit Order, das sind zwei verschiedene Sachen. Ich gehe mal auf beide Sachen an. Ein. Bei einem Limit Order setzt man einen, zum Beispiel eine Buy Order und sagt, ich möchte Ethereum zu diesem Preis kaufen. Beispiel, ich möchte Ethereum zu 980 Dollar kaufen. Und wenn der Preis so weit sinkt, dass er 980 Dollar erreicht, dann wird diese getriggert und man hat es gekauft. Gleichzeitig kann man verkaufen und sagt, ich möchte Ethereum bei 1100 Dollar verkaufen. Und wenn der Preis 1100 Dollar erreicht... Dann wird man, ähm, dann verkauft man. Und somit ist man Market Maker, weil man den Markt wirklich macht, indem man diese Order setzt. Das sind so die beiden Hauptvarianten. Eine dritte Variante, auf die wir äh, in dieser Folge gar nicht so sehr eingehen wollen, außer vielleicht ganz kurz zu erwähnen, sind ist ähm, Margin Trading oder eine Margin Order. Und bei, dem, bei der Margin Order kann man ähm, das sogenannte Long oder Shorten. Das heißt, ähm, ich spekuliere darauf, dass der Bitcoin fallen wird. Das heißt, ich mache eine Short Order und verkaufe Bitcoin. Und die Differenz von dem Zeitpunkt, wo ich das Bitcoin verkauft habe und da, wo der, wo der Preis jetzt ist, ist sozusagen ähm, ja der Gewinn, den ich gemacht habe. Der Unterschied ist, man handelt nicht mit den eigenen Bitcoin, sondern oftmals mit einem Hebel. Wie gesagt, darauf gehen wir jetzt nicht ein. Andersherum könnte man Long gehen und sagen... Bitcoin steht zum Beispiel gerade bei 10.000 Dollar. Man macht eine äh, Margin Buy, also eine Long Order, und spekuliert darauf, dass der Bitcoin Preis steigt. Und wenn der Bitcoin Preis danach auf bei 11.000 Dollar ist, hat man eben ähm, den entsprechenden Gewinn gemacht. Je nachdem, wie viel man eben, ähm, wie hoch der Betrag der Margin Buy oder der Margin Sell Order war. Also zusammenfassend: Margin Buy bedeutet, man geht Long, der Preis wird steigen. Margin, short, äh margin Sell bedeutet, man geht short, man spekuliert darauf, dass der Preis fällt. Und das sind so die drei Arten, die mir am, äh, gäng, äh, ja, die am gängigsten sind. Also eine Limit Order, eine Market Order und eine, eine, eine Margin Order. Ich würde jedem empfehlen, sich die Limit Orders anzuschauen. Das ist letztendlich so, ähm, ich sag mal, der Standardfall, wenn man kaufen oder verkaufen möchte, die Gebühren niedrig halten will, äh, möchte, dass man eine Limit Order setzt und dass man den Preis beobachtet und zum Beispiel sieht, ja, man glaubt, der wird jetzt noch ein bisschen steigen, dann kann man einen Limit Order setzen und entsprechend handeln.
0: Das ist schon interessant. Leute, die in einem Kurs nur schnell ein- bzw. aussteigen möchten, kaufen und verkaufen zum letzten Preis. Hier sprechen wir von einer Market Order. Das, was ihr zum Beispiel bei Coinbase sieht ist eine Market Order. Es gibt nur einen aktuellen Preis, bei dem ihr kaufen oder verkaufen könnt. Wäre das alles, würden alle Käufe und Verkäufe jeweils zu dem letzten Preis entsprechen. Wenn überhaupt ein Handel entsteht, der Preis würde sich insgesamt überhaupt nicht ändern. Es existieren jedoch noch andere Parteien auf dem Markt, zum Beispiel Käufer, die davon überzeugt sind, dass eine Währung überbewertet ist, jedoch bereit sind, zu einem Preis unter dem aktuellen Marktpreis einzusteigen. Oder zum Beispiel Verkäufer, die eine Währung für unterbewertet halten, aber für ein bestimmtes Preislevel über dem aktuellen Marktpreis für akzeptabel halten und verkaufen würden. Diese Parteien können jetzt eine Limit-Order mit dem jeweiligen Kauf- und Verkaufspreis ins Orderbook einschwellen. Nur wenn der Marktpreis diesen Preis trifft, wird die Order ausgeführt. Nachdem wir uns jetzt die Grundmechanik einer Order angeschaut haben, ist die nächste Frage, die sich stellt, Ja, nach welchen Prinzipien kann ich denn traden und welche Tools und Funktionen gibt es? Ja, also ich glaube, ein
1: witziger Punkt ist, ich habe wirklich im Prinzip alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Und da auch wirklich Geld verloren. Und äh, retrospektiv hätte ich auf jeden Fall, glaube ich, mit einem einfach nur hodeln ähm, wahrscheinlich eine bessere Performance erreicht. Und das alleine sollte schon jedem zu, zu denken geben. Aber um mal einen Schritt zurückzugehen, ich glaube, es gibt so drei Arten, ähm, wie man das strategisch angehen kann. Entweder man sagt wirklich, man, man, man hodelt, man, man tradet nicht. Der Wert wird langfristig nach oben gehen und die Wellen mitzunehmen, das ist zu anstrengend. Dann gibt es noch das klassische Daytrading. und beim Daytrading Trading ähm, ist eben der wichtige Aspekt, man muss den ganzen Tag da dran sein und handelt mehrmals innerhalb eines Tages. Also man schaut sich wirklich die 15 Minuten Candlesticks oder die 10 Minuten Candlesticks an ähm, und das war mir halt nicht bewusst, dass ich wirklich da 24/7 einfach dran sein muss und ähm, sowohl in Twitter als auch ähm, die Märkte selber beobachten muss und am besten auch noch Reddit und dann halt schauen muss, okay, da ist gerade was Neues, rein, äh, eine neue News reingekommen, ich kaufe sofort oder äh, da ist irgendwas Negatives passiert, ich verkaufe sowas. Das ist wirklich das Anstrengendste und würde ich nicht am Anfang empfehlen. Und dazwischen gibt es, ähm, ja, ich würde sagen, das Swing Trading. Und beim Swing Trading. Das ist eigentlich ganz, eine ganz coole Variante, weil dann kauft man und verkauft man, ich sag mal, innerhalb einiger, weniger Tage, vielleicht maximal Wochen. Und warum man das macht, ist, man schaut sich ein Projekt an, man weiß vielleicht, dass die dass die bald etwas releasen werden, zum Beispiel ein neues Wallet oder eine neue App oder sie werden ein neues Team-Member vorstellen. Und auch wenn das jetzt nichts zu bedeuten hat für das Projekt selber, aber ich meine, das bei Aktien genauso, man spekuliert einfach darauf, dass dadurch der Kurs hochgehen wird. Und deswegen kauft man und dann verkauft man, man versucht da meinetwegen 5 bis 10 Prozent mitzunehmen. Das ist, glaube ich, die Variante, die ich am Anfang empfehlen würde, einfach zu sagen, entweder anhand, wie gesagt, von News oder anhand des Charts zu gucken, welcher Kurs sieht gerade niedrig aus, wo könnte man vielleicht einen Swing Trade mitnehmen. Ansonsten gibt es... Ganz, ganz viele Tools, auf die wir in der Advanced-Folge auch nochmal eingehen werden. Vielleicht an dieser Stelle nur ähm, nochmal einige Basics. Also am Anfang muss man sich an, anschauen, mit welchem Pair tradet man. Ähm, ist meine Ausgangsbasis US-Dollar oder Euro und trade ich quasi ähm, ein Euro-Bitcoin, euro Litecoin, euro Euro-Ethereum-Pair? Dann muss man eben auf den entsprechenden Markt gehen. Oder habe ich bereits Bitcoin und trade Bitcoin gegen andere Altcoins? Dann muss man eben auf den Bitcoin Ethereum, Bitcoin XLM für Stellar Lumen Markt gehen und sich da das Ganze anschauen. Jeder Markt sieht gleich aus. Auf jedem Markt sieht man ähm, den Chart mit den äh, Japanese Candlesticks und das Orderbook. Man muss eben nur wissen, auf welchen Markt man gehen muss. Ähm, einige Konzepte vielleicht noch. Ähm, es gibt das sogenannte Stop Loss und da gibt es jetzt verschiedene Ansichten, ob das gut oder schlecht ist. Aber ich möchte einmal erstmal die, die Technik äh, erklären. Stop-Loss bedeutet, man kauft jetzt zum Beispiel Ethereum, und wie gesagt, ich mache es wieder in Euro, damit es einfacher ist, oder in US-Dollar. Man hat jetzt Ethereum bei 1000 US-Dollar gekauft. Und man sagt, ich möchte nicht weniger als 900 Dollar verkaufen. Weil ich glaube, zum Beispiel, wenn der unter 900 Dollar geht, dann geht er auch bis 700 Dollar runter, warum auch immer. Dann macht man eine Stop-Loss-Order und sagt, wenn der Kurs bei 901 Dollar ist, dann macht eine Sell-Order für 900 Dollar, im Prinzip, dass er sofort verkauft wird. Und wie gesagt, ob das schlau ist oder warum man das macht, darauf gehen wir nochmal ein, aber das wäre ein sogenanntes Stop-Loss. Also man versucht, seinen Verlust zu minimieren. In, auf einigen Exchanges gibt es das sogenannte Trailing-Stop-Loss und das ist ganz spannend, man kann zum Beispiel sagen, man kauft einen coin Ethereum, bei 1000 und man hat einen Trailing-Stop-Loss von 10%. Das heißt, man wird zu 10% unter diesem Preis verkaufen. Jetzt gibt es das Spannendes jetzt aber. Wenn der Preis hochgeht auf 1100 Dollar, dann ist das die neue Basis. Das heißt, dann ist wird von 1100 Euro unter 10% verkauft. Man, man kann hier nochmal einstellen, ob ähm, dass äh, jemals, also weil das jetzt genau zufällig mit dem Einkaufspreis äh, übereinstimmt, könnte man hier nochmal einstellen, ob das wirklich da verkauft werden soll. Aber sagen wir mal, der, der Preis geht um 80% Prozent hoch und dann geht er um 11% Prozent runter. Dann hätte man eben eine ganz gute Spanne mitgenommen, die man halt manuell selber kaum mitnehmen kann, weil wo, also wo ist der höchste Punkt? Das kann man nicht antizipieren. Und bei dem Trailing Stop Loss das ist eben ganz cool, weil das sich immer dynamisch anpasst. Und diese Stop-Loss, Trailing, Stop-Loss, das sind im Prinzip Conditional Orders. Also Conditional Orders bedeutet, man kann einstellen, wenn der Preis an einem gewissen Punkt ist, dann mache eine Buy- oder eine Sell-Order. Und warum ist das überhaupt? Also warum macht man das überhaupt? Warum kauft man oder verkauft man nicht einfach? Ja, ganz einfach. Wenn man sich die Charts genauer anguckt, und ich gehe gleich auf einige Basic-Parameter ein, dann gibt es Punkte in dem Leben eines Kurses, wo man nicht weiß, ob der Kurs hoch oder runtergehen wird. Aber man weiß, er wird hoch oder runtergehen, weil eine Entscheidung fallen muss. Und da ist es eben ganz cool zu sagen, wenn die Entscheidung so gefallen ist, dass der Kurs ausgebrochen ist nach oben, dann kaufe erst, weil dann eliminiert man das Risiko, dass man eben davor kauft und der Kurs dann runtergeht. Und da würde es zum Beispiel Sinn machen. Das war jetzt schon relativ advanced, darauf gehen wir in den nächsten Folgen ein. Aber das wäre, warum man so Conditional Orders machen kann.
0: Tja, möchtest du jetzt kaufen und einfach hodeln? Möchtest du täglich traden und versuchen, aus den kleineren Bewegungen Profite zu realisieren? Oder ist irgendetwas dazwischen, das Swing Trading, für dich genau das Richtige? Egal was, du musst dich damit auseinandersetzen und bewusst entscheiden. Nachdem wir uns jetzt die möglichen Arten angeschaut haben, würde ich gerne noch einen Schritt tiefer in die Analyse gehen. Auf welche Kennzahlen und Indikatoren achten denn zum Beispiel erfahrene Daytrader? Und wie kann ich das mir zunutze machen? Ich würde,
1: ich würde wie folgt vorgehen. Wir haben ja schon die Japanese Candlesticks besprochen und haben da unsere Kerzen und haben da den Docht der Kerze. Also wir wissen, wie sich der Kurs entwickelt, wir sehen diese Wellen, wir wissen, wo der höchste und der tiefste Punkt zu dem jeweiligen Zeitpunkt war und können zum Beispiel versuchen, das wäre für mich der erste Schritt, einen Trend zu erkennen. Ganz wichtig hierbei ist, immer im Hinterkopf zu haben, was der Zeitraum ist, den wir betrachten. Wenn wir den 15 Minuten, wenn wir uns 15 Minuten Kerzen anschauen, dann passt auf einen durchschnittlichen Screen vielleicht ähm, ja ein halber Tag, würde ich sagen. Und bei einem halben, oder sagen wir mal ein Tag, ganz grob, ein, Tag, ein halber Tag bis ein Tag. Bei einem halben Tag bis einem Tag ist der Trend ein sehr, sehr kurzfristiger Trend. Ne? Das muss man halt im Hinterkopf haben. Das ist jetzt kein Trend, kein Jahrestrend oder so, sondern ein Tagestrend letztendlich. Das heißt, man sollte zum Beispiel nicht, wenn man sich das anschaut, eine Order setzen. Man dann denkt, in drei Wochen erreicht der Kurs vielleicht diesen Preis. Sondern man sollte wirklich auch dann dran sein und schauen, ja, wenn es einen kurzfristigen positiven Trend gibt, den man vielleicht noch mitnehmen möchte, wo es verschiedene Indikatoren gibt, dann macht man das so. Also das heißt, Trendlinie wäre das Erste, was ich machen würde. Wie, wie zeichne ich eine Trendlinie? Ich versuche mir mindestens zwei, idealerweise drei Tiefpunkte auszusuchen und verbinde diese einfach mit einer Linie. Also ich habe jetzt diesen Chart, den ihr euch jetzt vor euch vorstellen könnt, in dieser Wellenform. Der geht so ganz leicht nach rechts oben in Wellen. Und versucht mal die versucht mal zwei bis idealerweise drei oder natürlich wenn es mehr gibt, mehr Tiefpunkte mitzunehmen. Und mit Tiefpunkten meine ich den untersten Punkt des Dochtes dieser Kerze. Also wirklich die untersten Punkte nehmen und verbinden. Und man müsste so eine leicht nach rechts oben zeigende Kerze rauskommen bei einem bei einem positiven Trend. Das ist das Erste, was ich machen würde. Warum? Ähm, weil der Trend ist letztendlich ein Indikator, dass der Preis nicht äh, unter diesen Trend gehen werde. Denn ihr habt ja schon zwei, drei Tiefpunkte verbunden. Das heißt, wenn der Trend, ähm, wenn der Kurs jetzt unter diese Trendlinie geht, dann ist das ein, je nach Zeitraum, signifikantes Event. Also wenn ihr euch einen Tag anschaut, und der, der Kurs geht unter diese Trendlinie, dann heißt es, es gibt vielleicht eine Trendwende. Das wäre ein signifikantes Event und äh, in dem Fall sollte man auch natürlich sofort verkaufen. Ähm, aber die Wahrscheinlichkeit ist eben auch relativ hoch, dass dieses signifikante Event nicht sofort auftritt. So, jetzt schauen wir uns mal einen anderen Zeitraum an. Jetzt schauen wir uns in, eine Kerze ist einen Tag an und wir schauen uns, ich sag mal, ein Jahr an oder ein halbes Jahr an. Und dann können wir das Gleiche machen. Wir können einen Trend machen. Jetzt... Jetzt müsst ihr folgendes im Hinterkopf haben. Wenn ihr einen Trend, einen Jahrestrend habt, wo ihr drei, vier, fünf Tiefpunkte verbunden habt, dann ist die Wahrscheinlichkeit noch viel geringer, dass der Kurs unter diesen äh, Preis geht. Ähm, denn dann hättet ihr quasi den Jahrestrend durchbrochen und das wäre ein noch viel signifikanteres Event. Da würde der Kurs wahrscheinlich noch viel krasser fallen und die Leute würden panisch werden. Also das ist sozusagen die Dynamik, die da passiert. Da gibt es ein gewisses Vertrauen. Das war der tiefste Punkt. Der Trend ist nie da darunter und deswegen macht man das. Das Gleiche kann man auch an den Hoch, also an den Höchstständen machen, wie man es bei den Ständen gemacht hat. Und dann kriegt man eben so einen schönen Kanal raus, wo sich der Kurs drin bewegt. Was sagt dieser Kanal aus? Der Kanal sagt aus, der Kurs wird wahrscheinlich nicht unter diesen Preis gehen, der Kurs wird wahrscheinlich nicht über diesen Preis gehen. Das heißt, man hat die sogenannte Support-Linie unten und die Resistenzlinie linie oben. Es kann jetzt auch sein, dass, es die, dass der Trend seitwärts geht. Also er geht einfach wirklich nur nach rechts, ganz leicht nach oben oder unten oder vielleicht auch gar nicht. Und dann ist es aber trotzdem hilfreich, diesen Kanal zu haben, wo man weiß, hier ist eine Supportlinie, hier ist eine Resistenzlinie, weil, was man ja versuchen möchte, ist, man möchte, wie, möglichst weit unten, also, bei low, sell high, man möchte möglichst weit unten einkaufen, in der Nähe der Supportlinie, und man möchte möglichst weit oben verkaufen, damit man eben diese Wellen mitnimmt, diese schönen 5 bis zehn Prozent Gewinne mitnimmt, wenn man, wenn man wirklich traden möchte. Ähm, was passiert jetzt? Was? Wie verhält sich der Kurs jetzt, wenn diese Linie durchbrochen wird? Wie wir uns schon angedeutet, wenn eine Supportlinie, je nachdem welchen Zeitraum man betrachtet, Zeitraum man betrachtet, durchbrochen wird und eine Supportlinie gilt als durchbrochen, wenn der Körper einer Kerze vollständig unter der Supportlinie ist. Also wenn jetzt die Kerze, wenn jetzt der Docht nur kurz unter diese Linie geht und dann wieder zurück das gilt nicht als durchbrochen der Supportlinie. Aber wenn eine vollständige Kerze unter der Supportlinie ist, also unter der Linie, die verschiedene Tiefpunkte verbindet ist, dann heißt es wirklich, der Kurs kann jetzt runterrauschen, denn der Kanal ist jetzt ein neuer. Der Kanal, den wir uns vorhin oben angeschaut haben, wo sich die Wellen bewegen, wurde jetzt durchbrochen. Das heißt, der Kurs muss einen neuen Tiefpunkt finden. Idealerweise kennt ihr den schon, weil ihr nämlich verschiedene äh, Supportlinien eingezeichnet habt oder weil ihr euch, weil ihr schon sehr advanced seid und euch die Fibonacci-Werte anschaut und ganz genau wisst, wo der Kurs hingeht. Nicht erschrecken, darauf gehen wir in den Advanced Folgen nochmal ein. Aber im Prinzip solltet ihr wissen, wenn der Kurs unter diese Supportlinie geht, dann kann es sein, dass er runterrauscht. Und deswegen sind diese Supportlinien auch gute Indikatoren für Stop-Loss, beziehungsweise, wie gesagt, dadurch, dass das Kurs runterdippen kann, würde ich sagen, etwas unter der Supportlinie ähm, ist ein guter Indikator, äh, guter Bereich für Stop-Loss. Denn dann weiß man einfach, dass, der, dass die Gefahr, dass der Kurs da runter geht, ist relativ hoch und man könnte im Idealfall günstiger einkaufen. Es wird euch allen passieren, dass eine Stop-Loss-Order triggert. Genau, ihr wahrscheinlich die letzte Order wart und der Kurs geht dann 50% nach oben. Das kann man nicht verhindern. Das ist Pech. Ist mir auf jeden Fall schon ein paar Mal passiert. Ähm, je, nach, je nach Risikobereitschaft kann man eben die Stop-Loss-Order noch tiefer setzen, dass die Wahrscheinlichkeit dafür minimiert wird. Oder man setzt die Stop-Loss-Oder order, order, order höher, sodass ähm, die vielleicht häufiger getriggert wird, man aber weniger verliert. Ne? Also Stop-Loss, 10% sage ich mal, ist so in der Kryptowelt eigentlich ein normaler Wert. Grundsätzlich haben wir gesagt, es gibt einen Trend. Äh, The trend is your friend, eine alte Weisheit. Und es gibt im Prinzip zwei ja, Marktsituationen. Wir sind entweder in einem Bear-Market, einem Bärenmarkt, oder in einem Bull-Market, in einem Bullenmarkt. Bear-Market heißt, die Stimmung ist grundsätzlich negativ, der Kurs geht nach unten. Das kann sowohl durch Überkaufen passieren, weil der Kurs einfach zu weit oben ist, es kann aber auch durch News passieren, weil irgendwie China oder Korea wieder die Exchanges verbieten will für Einheimische. Bei einem Bull-Market ist es genau anders, es gibt eine sehr euphorische Stimmung und die Kurse gehen letztendlich alle äh, hauptsächlich nach oben. Ähm, das, Ganze, das Interessante ist, ich höre sehr oft die Frage, Warum sehen alle Kurse gleich aus? Warum verhalten sich alle Kurse so wie der Bitcoin? Das ist im Prinzip ganz, ganz einfach zu erklären. Ähm, die meisten Märkte sind eben im Bitcoin-Pair. Also im Bitcoin-XLM, Bitcoin-ETH für Ethereum, Bitcoin, also BTC, LTC für Bitcoin, Litecoin. Das heißt, wenn der Bitcoin runtergeht und keiner kauft oder verkauft, dann geht der Litecoin-Preis auch automatisch runter, weil das meiste Volumen in dem Pair ist. Das heißt es fließt gar nicht so viel Geld zu oder ab, wie viele annehmen. Also die Leute Panik verkaufen gar nicht, die Leute verkaufen gar nicht Litecoin, weil Bitcoin runtergeht. Also das passiert natürlich auch und dann sieht man eben, dass Litecoin um 13% runtergeht, wo Bitcoin nur um 10% runtergegangen ist. Aber alleine, wenn das Orderbook eingefroren werden würde, keiner mehr kauft und verkauft und der Bitcoin-Preis sinkt, dadurch, dass wahrscheinlich 90% des Volumens in Bitcoin gehandelt wird, geht der Litecoin-Preis automatisch mit runter. Und alles, was eben zusätzlich noch zu- und abfließt, also Leute kaufen und verkaufen, ist dann eben die Differenz, die wirklich minimal ist. Also deswegen sehen alle Kurse gleich aus, weil Bitcoin ist wie die, wie die Leitwährung sozusagen.
0: Ja, Bitcoin ist die Mutter aller Kryptowährungen. Sinkt oder steigt hier der Kurs im Vergleich zur Fiat-Währung, hat das einen starken Einfluss auf den Wert der anderen Kryptowährungen. Der Bezugspunkt ist deshalb extrem entscheidend. Wie hat sich die Kryptowährung im Vergleich zu Euro-US-Dollar entwickelt oder im Vergleich zu Bitcoin? Beides kann unterschiedlich sich bewegen. Spannend, sich das mal einmal bewusst anzuschauen. Wir haben uns jetzt im Detail einfache Trendlinien angeschaut, wo die Höchststände und die Tiefstände genutzt werden. Welche weiteren Indikatoren gibt es, die man für die Analyse nutzen kann? Zwei Basic-Metriken würde
1: ich gerne noch mal ähm, erläutern. Und zwar den RSI und die Moving Averages, beziehungsweise Exponential Moving Averages. RSI bedeutet Relative Strength Index und ist eine Metrik, die ähm, aussagt, ob ein Kurs gerade overbought oder oversold ist. Also ist, die, ist, die, ist dieser Preis gerade äh, überkauft oder überverkauft. Das heißt, es ist eine Linie, die sich zwischen 0 und 100 bewegt. Also ein, ein Kurs, der sich zwischen 0 und 100 bewegt. Und wenn dieser Kurs, wenn der RSI jetzt sehr weit unten ist, sagen wir mal unter 10 zum Beispiel, dann bedeutet das, der ist sehr, sehr stark äh, überverkauft. Der, der, der Kurs ist so weit runtergerauscht, ja, anhand, anhand eben der Formeln des RSI, auf die wir gar nicht eingehen müssen, sieht der Kurs sehr, sehr stark überverkauft aus. Und dadurch, dass der Kurs immer an diesen Wellenbewegungen gibt, geht, könnte man jetzt, wenn man diese Metrik ähm, nimmt, man sollte niemals nur eine Metrik nehmen, sondern sich immer verschiedene anschauen, könnte man jetzt annehmen, ah, jetzt wird der Kurs vielleicht wieder ein bisschen hochgehen, weil er ist überverkauft, der Kurs, da muss, muss jetzt wieder ein bisschen ähm, bypressen, Leute müssen jetzt wieder ein bisschen kaufen. Genauso andersrum, wenn der RSI sehr weit oben ist, wenn er so weit 92 ist, dann heißt das, der Kurs ist, also der Coin ist überkauft. Die Wahrscheinlichkeit, dass er auch wieder runtergeht, ist sehr hoch. Man sollte diese Metrik niemals ähm, nehmen, wenn es gerade eine News gab, also eine sehr sehr positive und sehr sehr negative News. Denn ja, also bei einer super positiven News, dass ähm, Ethereum jetzt ähm, von irgendwie 30 neuen Unternehmen verwendet wird als äh, Backend-Infrastruktur. Da bringen diese ganzen Metriken nichts, da schießt der Kurs wahrscheinlich einfach nur nach oben. Und man muss halt eben aufpassen, dass man diese Metrik nicht überbewertet. Aber beim Daytrading in einem normalen Tag, wo es eine Seitwärtsbewegung gibt, kann man diese Wellen eben so mitnehmen. Es ist eine relativ primitive, ein relativ primitiver Indikator, der nichts Besonderes macht, aber er funktioniert. Ja, und die zweite Metrik ist Exponential Moving Averages, EMA. Und Ihr habt sicherlich mal von irgendwie 200 EMA gelesen oder 50 EMA. Und bei den EMAs, also bei dem Exponential Moving Average, gibt es eine sogenannte Length. Das heißt, man schaut sich einen Zeitraum in der Vergangenheit an, nämlich für den Zeitraum, den man sich anschaut, die letzten 200 Kerzen, 200 EMA, die letzten 50 Kerzen, 50 EMA, und zum Beispiel die letzten 10 Kerzen, 10 EMA. Der Unterschied zwischen Exponential Moving Average und Moving Average ist einfach nur, bei dem Exponential Moving Average werden die letzten Kerzen etwas höher gewichtet. So, und wenn man sich den Exponential Moving Average anschaut und man hat eben den 200er Zeitraum und den 50er Zeitraum, bleiben wir einfach nur mal bei diesen beiden Varianten, dann sieht man zwei Linien. Die eine Linie ist ein Indikator für einen längeren Zeitraum, bei der 200er, ja. wie sieht der 200er Trend aus? Und die andere Linie ist der Indikator für den 50 also die 50 letzten Kerzen. Das kann ein Jahr sein, das kann ein Tag sein, je nachdem, ob man sich die 5 äh, Minuten Candlesticks anschaut oder die Tagescandlesticks. Was jetzt aber passiert ist, man sieht, dass sich diese Moving Averages überschneiden und warum das wichtig ist, ist wie folgt zu verstehen. Wenn jetzt zum Beispiel die, der 50er Moving Average den 200er Moving Average schneidet von oben nach unten, dann ist das, wie gesagt, eine Trendwende und da würde ich zum Beispiel nicht kaufen, weil der Kurs höchstwahrscheinlich erstmal runtergehen wird weil der Kurs kurzfristig ähm, eine größere Trendlinie durchbrochen hat. So, dann wird der Kurs da drunter gehen. Und ja, man kann sich das so vorstellen, von oben schneidet er den 200er, geht dann so ein bisschen weiter runter, nach rechts. Und irgendwann geht er wieder ein bisschen nach oben höchstwahrscheinlich. Und dann würde er den 200er Exponential Moving Average wieder schneiden und nach oben gehen. Und das wäre zum Beispiel ein Kaufpunkt, weil man eben sagt, der 200er ist ein langfristiger Trend, der 50er ist kurzfristig runtergetaucht, aber jetzt kommt er wieder hoch. Und geht wieder in Richtung langfristigen Trend. Und dadurch, dass sich das alles immer dynamisch anpasst, könnte man eben alleine nur die Moving Averages nehmen. Und idealerweise nimmt man noch einen Dritten dazu, noch einen Zehner. Dann hat man quasi noch einen kürzeren Zeitraum. Und man kann mit diesen Längen auch rumspielen. Hat man eben ein, ja, ein schönes System, um einfach relativ risikofrei zu sagen, immer wenn der kürzeste Moving Average über den nächstlängeren ist, also der Zehner, die Zehnerlinie ist oben, in der Mitte ist der 50er und darunter ist der 200er und die bewegen sich, dann kann man die Schwünge mitnehmen. Und sobald es da eine Trendwende gibt, also der Zehner geht unter den 50er, beide gehen zusammen unter den 200er, da würde ich aufpassen, da kommen wir wahrscheinlich in einen Bärenmarkt. Okay, das war jetzt schon relativ viel, aber ich hoffe dennoch, äh, ja, verständlich und wir werden auf jeden Fall noch mal eine Advanced Trading Folge machen, wo wir auf diese ganzen äh, Themen eingehen. Jetzt haben wir uns diese ganzen Charttechniken und Analysetechniken angeschaut. Aber jetzt würde ich gerne einmal am Anwendungsfall anschaulich machen, wie man das alles verwenden kann. Ihr habt jetzt einen längerfristigen Trend, der sage ich mal einige Tage geht, vielleicht zwei Wochen, wo ihr von unten links nach rechts oben an den Tiefpunkten eine Trendlinie habt. Ihr habt jetzt, also der zeigt uns nach oben der Trend. Ihr habt jetzt aber einen kurzfristigen ähm, Negativ-Trend, der sagen wir mal, über die letzten drei bis vier Tage geht, wo ihr quasi einmal von ganz weit unten links nach ganz weit oben rechts eine Linie habt und von in der Mitte oben nach ganz weit rechts eine Linie, eine Trendlinie habt, die nach unten zeigt. Und an dem Punkt, wo sich diese beiden Trendlinien schneiden, muss es zu einer Entscheidung kommen. Da läuft der Kurs, der Preis läuft in ein sogenanntes Dreieck. Und jetzt könnt ihr euch zusätzlich den RSI anschauen. Jetzt könnt ihr euch zusätzlich die Exponential Moving Averages anschauen, kurz bevor die Entscheidung fällt und weitere Indikatoren, auf die wir später eingehen. Und was ihr jetzt machen könnt, ist, wie gesagt, ihr könnt jetzt anhand der Indikatoren zum Beispiel, der RSI ist sehr weit unten, das heißt, es ist überverkauft, der Exponential Moving Average sieht gut aus, vielleicht wurde gerade eine Trendlinie nach oben durchbrochen, was jetzt in dem Beispiel eher nicht der Fall sein sollte. Also die verschiedenen Indikatoren Mappen auch nicht immer perfekt. Ne? Die werden auch sozusagen zu kon äh, kon äh, konträren Aussagen führen. Und dann seht ihr jetzt aber, dass der Kurs versucht bei diesem Dreieck nach oben auszubrechen und die Kerze ist voll darüber. Dann würde ich zum Beispiel kaufen, weil der RSI ist unten, der Kurs ist ausgebrochen, die längerfristige Trendlinie ähm, bleibt sozusagen erhalten, der kurzfristige Negativtrend wird durchbrochen. Ähm, ihr könnt euch auch das Orderbook angucken, was ganz konkret passiert ist, dass ähm, gewisse Sell-Orders eben ähm, ausgelöst werden und dann könnt ihr zum Beispiel schauen, ist da eine Riesen-Sell-Order von 100 Bitcoin noch, die noch nicht äh, ausgelöst wurde, dann ich, würde ich zum Beispiel vorsichtig sein und beobachten oder aber ist eine 30 Bitcoin-Order, die es vorher gab, ist die sozusagen aufgefressen wurden. und jetzt gibt es nur noch ganz, ganz kleine sell orders, das heißt, der Kurs wird wirklich jetzt nach oben gehen. Ne? Also so kann man diese ganzen Sachen, auf die wir eingegangen sind: Trendlinien, Support Resistenz, ähm, ähm, den, das Orderbook sozusagen den RSI zusammen nutzen. Das letzte Konzept, was bei, dem, bei diesen ganzen Sachen auch noch sehr, sehr wichtig ist, ist das Volumen. Darauf sind wir jetzt nicht eingegangen. Das Volumen beschreibt eben das Handelsvolumen innerhalb einer gegebenen Zeit. Und worauf ihr da nur achten solltet, ist in, als, als Grundregel, dass genug Volumen vorhanden sein sollte. Gerade wenn es irgendwie um Trends geht oder um Trend-Reverses geht, das wird halt wirklich nur stattfinden, wenn genug Volumen vorhanden ist. Wenn das Volumen zu niedrig ist, dann reicht es nicht aus. Dann wird der Kurs entweder weiter seitwärts gehen oder er wird heruntergehen. Aber wenn das Volumen ausreichend da ist, ihr seht gerade, der Kurs bricht aus, dann ist es relativ ein positives Signal zu kaufen. Man muss nicht jedes Mal richtig liegen. Wenn man sieben von zehn Mal richtig liegt und immer mit der gleichen Summe handelt, dann wird man im Durchschnitt gewinnen. Das ist so die Philosophie.
0: So, jetzt haben wir einen kleinen Ausflug gemacht in die Chartanalyse. Die Kennzahlen und die Indikatoren macht euch da nicht komplett verrückt, es ist nur eine Seite, wie man herangehen kann, um eine Kryptowährung letztendlich zu bewerten und um für sich selber dann zu entscheiden, ob es sich lohnt, einzusteigen oder nicht. Um beim nächsten Kneipenstammtisch gut dazustehen, habe ich Ono mal gebeten, die gängigsten Weisheiten beim Handeln für uns zusammenzutragen.
1: Wir haben einige witzige Weisheiten schon zwischendrin besprochen, aber ich muss, auch wenn es cheesy ist, nochmal drei, vier davon äh, erwähnen, die mir wirklich... Äh, es, ist, es ist stumpf, aber es stimmt letztendlich. Also das Erste ist wirklich, The Trend is your friend. Ich persönlich würde höchstwahrscheinlich nicht gegen den Trend wetten, nur weil ich auf irgendwas spekuliere, das ist hochriskant. Die zweite Weisheit ist, Buy the Hype, sell the news. Wenn ihr irgendwoher hört, dass bald ein neues Wallet released wird, dass bald eine neue Partnerschaft bekannt gegeben wird, dass es zu einem Hardfork kommt, dass es zu einem Coinburn kommt oder wie auch immer, dann würde ich diesen Hype kaufen, wenn ich noch früh genug dabei bin und kurz vor den Nachrichten oder bei den Nachrichten verkaufen, denn... Machen wir uns nichts vor. Letztendlich bedeutet das nichts Signifikantes für das Projekt. Das ist einfach nur eine neue Nachricht, wie auch bei Aktien. Da ist jetzt nichts im Unternehmen selber oder im Anwendungsfeld passiert. Es kann natürlich sein, dass was Signifikantes passiert ist. Aber bei 95% Prozent der Nachrichten wird nichts Signifikantes passieren. Das heißt, man kann schön den Hype mitnehmen und die News verkaufen. Grundsätzlich immer versuchen, buy low, sell high. Jetzt denkt man, ja klar, natürlich versuche ich niedrig zu kaufen und hoch zu verkaufen. Aber ihr werdet ihr werdet sehen... Wenn der Kurs nach unten rauscht, dann fühlt es sich ganz schön schwer an, noch weiter nachzukaufen. Und man denkt, oh, jetzt soll ich jetzt nicht nie wieder verkaufen, um meine, meine Werte abzusichern. Aber nein, immer ganz, 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 ganz wichtig, buy the dips. In diesen Wellen gibt es immer die dips und versucht immer die dips durch, äh, mitzunehmen. Wenn der Kurs runtergeht und ihr ständig nachkauft bis zu dem Punkt, wo der Kurs wieder hochgeht und idealerweise da auch noch nachkauft, dann werdet ihr im Durchschnitt günstiger eingekauft haben, als wenn ihr nur oben gekauft habt und wartet, bis der Kurs wieder an dem gleichen Punkt ist, was die meisten machen. Was aber nicht wirklich Sinn macht, denn ihr solltet, wenn der Kurs runtergeht, schön weiterkaufen, damit ihr einen viel, viel besseren Durchschnittspreis habt. Es gibt auch den sogenannten Begriff Weak Hands. Also wenn der Kurs runtergeht, dann gehen meistens die Leute, die eben keine starken Nerven haben, raus. Und nur noch die Leute, die wirklich langfristig an das Projekt glauben, bleiben drinnen. Was gut ist, weil es irgendwann, wenn genug Leute halten und nicht mehr verkaufen, nicht mehr weiter runtergehen kann. Und dann wird der Kurs eben stabilisiert und geht irgendwann wieder hoch.
0: So, ich denke, das sind genug Weisheiten, um mal sich zu profilieren. Es war heute eine etwas größere Hafenrundfahrt zu dem Thema Trading. Am Ende habe ich Ono nochmal gebeten, einfach so seine Empfehlungen nochmal zusammenzufassen für uns.
1: Ja, zusammenfassend, ähm, glaube ich, können wir sagen, meldet euch auf verschiedenen Exchanges an mit anderen E-Mail-Adressen und anderen Passwörtern, bereitet alles vor und habt da eure Bitcoin liegen. Ähm, ich würde mit Swing Trades starten und nicht mit... Daytrading, das heißt schaut euch Projekte an, die ihr einige Tage halten wollt, dann müsst ihr nicht 24 Stunden vor dem Rechner sein und die Kurse verfolgen. Schaut euch das Orderbook an und schaut euch verschiedene ähm, Charttechniken an, fangt an mit den Volumen, den Candlesticks, einer Trendlinie und spekuliert auf einen Preisanstieg oder Abstieg, indem ihr eben eine hohe, indem ihr kauft und eine höhere Sell Order setzt oder indem ihr Verkauft und eine niedrigere Buy-Order setzt. Und als Ziel würde ich sagen, 5 bis 10 Prozent könnte man da mal versuchen mitzunehmen. Bei Marktkapitalisierung wäre, wäre ich vorsichtig. Das bedeutet nämlich nur Preis mal Circulating Supply. Und die Kapitalisierungen sind extrem hoch, haben nicht wirklich viel zu sagen. Ähm, schaut euch an, wie Stop-Loss funktioniert und setzt den so, dass der relativ weit niedrig ist, damit ihr nicht aus Versehen nur einen kurzen Dip an einem kurzen Dip verkauft, sondern wie gesagt, ihr wollt ja an dem Dip kaufen. Das heißt, mindestens 10%, wenn ihr ähm, risikofreudiger seid, kann man da auch gerne 12 bis 15% ansetzen. Wenn die Stop loss-Order dann getriggert wurde und der Kurs weiter runter geht, dann macht es natürlich Sinn, dann ab einem gewissen Punkt wieder zu kaufen. Risikomanagement ist eine Sache, die ganz, ganz wichtig ist. Tradet nicht mehr mit, äh, als mit 10% äh, eures gesamten Portfolios. Das heißt, haltet das, 90% des Portfolios auf Cold Storage, auf einem Paper Wallet, auf einem Hardware Wallet und 10% auf der Exchange, denn wir wissen, Exchange kann gehackt werden oder aber ihr verspekuliert euch und verliert das Geld.
0: Uns würde natürlich super interessieren, wie ihr beim Trading vorgeht. Was sind eure Erfahrungen? Habt ihr dort Tipps? Postet es in unsere Facebook-Gruppe. Die Links zur Gruppe findet ihr in den Show Notes. Und zum Abschluss das passende Zitat zur Episode. Es gibt tausend Möglichkeiten, Geld loszuwerden, aber nur zwei es zu erwerben. Entweder wir arbeiten für Geld oder das Geld arbeitet für uns.